0: efficient network It's time for Dodger
1: baseball Charge up Charge up Charge <laughs> the dump bell Let's go Dodgers
0: E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Que saudades, hein? Feliz Ano Novo! Começando a partir de agora, o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, o episódio para falar do maior azul do mundo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, abrindo mais um ano aqui de Dodgers Cast, né? O nosso ano de número... 2020, 2021, 2022, de número 4, meu Deus do céu, tô ficando velho, o Dodgers Cash tá passando, já é o episódio número 145 do DC, e eu não tô sozinho, quem tá comigo nesse primeiro episódio de 2023 é ele, o professor, o mestre da Zica, Gabriel Barros Como é que tá, Gabs? Seja bem-vindo, feliz ano novo, meu irmão Feliz
1: ano novo, Tiagão, feliz ano novo a todos os torcedores do Dodgers Porque esse ano a gente tem certeza de que esse ano vai ser muito especial pra gente Eu tenho certeza disso
0: É, eu acho que vai ser um ano que independente das pessoas estarem felizes Ou, ou tristes, decepcionadas ou ansiosas com as contratações feitas ou não, né? na grande maioria das vezes não feitas, né? embora tenha vindo jogadores, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu acho que o nosso Dodgers, aquele Dodgers de aproveitar os seus jogadores, de aproveitar a sua farm system, esse Dodgers estará de volta em 2023. E o melhor de tudo, Gabriel vai ser um ano importante para a gente também encerrar de uma vez por todas aquela narrativa de que o Dodgers é o time que mais gasta, de que o Dodgers é o time que mais investe. Lógico, a gente tem ainda uma das maiores folhas salariais, né? isso é inegável, porém, porém, nós temos a convicção de que talento a gente faz em casa certo Gabriel
1: não com certeza a gente tá aí a gente viu no ano passado o a subida né do Miguel Vargas e do James Altman que foram muito bem por uma semana mas é calouro, é normal estarem assim não, não serem muito constantes né é, serem um pouco mais inconstantes não não terem uma produção muito grande em alguns jogos e foi isso que aconteceu em 2022. E 2023 vai ser o um ano que eles vão receber mais tempo de jogo, então a gente precisa provar, principalmente nossos pitchers e nossos é, hitters é, caseiros precisam provar que o Dodgers não precisa de assinar com Manny Machado a 300 milhões ou com. É, Jacob DeGrom a 360. A gente não precisa disso. A gente precisa continuar mantendo esses garotos subindo cada vez mais porque a gente subiu. Corey Seager, Corey Ballinger, e os caras. Você viu que receberam um contrato muito alto. Corey Bellinger nem tanto, mas o Corey Seager, sim. E o Corey Ballinger foi MVP da Liga Nacional.
0: Então... então tá aí, né? É isso. Bom, pessoal, vamos lá. Antes de começar, eu quero divulgar para vocês que o nosso Fernandão Franca não está com a gente nesse episódio, a gente espera estar com ele em breve, mas as nossas redes sociais, @castDodgers no Twitter e arroba Dodgers da Massa, tanto no Twitter como como também no Instagram, então lá para você que quiser conversar com a gente, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E também queremos divulgar que a FNN, né, a FN Network, está com uma parceria muito legal fechada com a Sport América, a Sport América, que é a única loja reconhecida pela NFL para vender artigos oficiais né, e autorizados para a Liga de Futebol Americano, é uma campanha de Super Bowl, eu sei que aqui a gente fala de beisebol, mas a gente também gosta de futebol americano, inclusive estamos gravando isso no domingo à noite, enquanto o 49ers está vencendo o Dallas Cowboys no início do quarto período e... Lá na FNN e a Esporte América tem uma ação bem legal... Que é um cupom de desconto para você... Você quiser comprar artigos do seu time... Tem de beisebol, tem do Dodgers... Ou você quiser comprar seus artigos de NBA... Tem até da INE e claro, da NFL tem tudo, né? Tem as 32 franquias lá representadas. Tem flâmula do seu New Orleans Saints, Gabriel, por R$ 69,90. E aí, se você usar o cupom FNN10, você ganha 10% de desconto. A Flâmula dos Saints da Massa custando 63 conto. É bom ou não é bom, Gabriel? É muito bom, inclusive
1: tentar até dar uma olhada lá no Esporte América para poder comprar essa flâmulazinha, porque eu preciso, né? A gente sempre precisa de uma...
0: Flâmulazinha nada, ela é, ela é enorme, cara. Ela tem 70 centímetros, lindaça. A do Dolphins é a coisa mais linda, tem os anos do Super Bowls do, 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 do Miami. A, a, a flâmula do Saints também, né? Tem lá, né, tudo preto ali também com todos os Super Bowls do Saints. Ops. Que é um só. <risos> que é um só, mas tá lá, tá feito. É isso, vambora então. FNN10 é o cupom da Esporte América. Aqui na descrição desse episódio tem o um link para você adquirir o seu produto, seja da NFL, seja do Dodger, seja da NBA, seja da NHL, com muito carinho e com 10% de desconto. Como vocês podem ver aí no título, a gente tá passando aqui, vai ser um episódio basicamente de rapidinhas, né? Porque o último episódio que a gente gravou foi em dezembro, né? A gente ainda não tinha nem a notícia do Didei do Martinez, né, Gabriel? Você gravou comigo, foi bem legal. E, e você até falou dele, né? Olha, o cara que pode aparecer e tal, foi ele. Mas é um episódio que a gente vai passar por algumas notícias. Vamos falar de Arbitration, vamos falar é, do DJ Martinez, desses nomes que chegaram, e também da, da história do Trevor Bauer, né? Que acabou se consumando, acho que da melhor maneira que a gente precisava, viu? Gabrielzão, eu sei que o cara fez muita cagada já não é mais parte da história do Dodgers, mas pelo tamanho do Trevor Bauer, eu acho que vale a pena a gente dar uma comentadinha aqui, né? O que, que você achou da decisão do Dodgers de cortar o Trevor Bauer?
1: Bom, se o Dodgers fez a decisão de cortar o Trevor Bauer, eu tô totalmente de acordo, porque existe, galera, existe no, no beisebol, não é só é, o Golden Maiden ou o MLB The Show da vida, num videogame que você só simplesmente pega os jogadores, pô, os melhores jogadores vão botar todo mundo no mesmo time que vai dar tudo certo e vai ficar tudo legal ali, vamos ganhar tudo. Não. Existe química dentro do vestiário. Então, provavelmente, se foi cortado, é porque os líderes de vestiário do Dodgers, Leia-se, Clayton Kershaw, Freddie Freeman, Mookie Betts, Max Muncy, esses caras não queriam o Trevor Bauer de volta, porque achavam que não era interessante manter o foco do time, né, que seria essa questão toda do Bauer, ah, não, porque quando é que o Bauer volta? Ah, porque quando o Bauer voltar, vão perguntar, ah, porque vocês estão... É, você, o que vocês acham da história, o que vocês não sei o que... Então, para não manter esse foco, o Dodgers preferiu cortar, provavelmente as lideranças dentro do vestiário falaram que não queriam, e foi a melhor decisão possível. Para os dois
0: lados, né, no caso. É, eu acho que para o Trevor Bauer a situação tava até melhor do que se aparentava. Por quê? O Trevor Bauer inicialmente havia sido suspenso por 324 jogos, né? Ou seja, duas temporadas de 162 jogos. E essa punição ela foi reduzida para 194 jogos. Ou seja. Caiu bruscamente aí, cerca de quase um ano, né? Caiu. 140 jogos é, foram reduzidos, 130 jogos para ser mais exato. Isso fez com que o Miami tivesse o Trevor Bauer, se quisesse, retornando ali no meio do ano, provavelmente entre julho e agosto, até ele voltar, é, build o Army, né? Dar aquela aquecida e tal, papapá. Mas o Dodgers. É, resolveu cortar o jogador. Por quê? No último dia 6 de janeiro, logo no início do ano, era uma data, ou o Trevor Bauer é, apareceria ali entre o, o roster de 40 jogadores, ou ele seria automaticamente é, liberado né, de efeito. E o Dodgers resolveu fazer o seguinte, cortou o cara e ainda teve que pagar o salário proporcional desse eventual retorno dele ao beisebol, né? O Dodgers foi muito prejudicado nessa situação. Foi prejudicado porque contratou um jogador que não pôde usar. Foi prejudicado porque teve a sua imagem arranhada por um jogador acusado de violência sexual. É... E pior que isso, né? Evitou do Dodgers trazer outro jogador de gabarito. Para vir para o time, né? Porque quando você investe 113 milhões num atleta, você deixou de investir 113 milhões em outro atleta, né, Gabriel?
1: Não só em outro, mas como outros também. Às vezes a gente podia botar esses, esses 130 dividido em dois, três jogadores que fariam a diferença. Então você acaba botando nulo o, o, o dinheiro, é, não tem a produção ofensiva do atleta né? a produção no caso do, do Peter né é, e, e você acaba tirando espaço no elenco para outros jogadores também então é, é muito complicado assim essa situação do Bauer o Dodgers realmente teve o pior dessa dessa questão aí até mesmo porque o Dodgers não estava envolvido e acabou sendo prejudicado porque quem estava envolvido era o Bauer com a mulher então não tem o, o Dodgers não podia prever isso e é uma situação que ficou muito cara para o Dodgers, mas que no final ficou bom para os dois lados, porque o Dodgers agora pode seguir em frente, não precisa mais se preocupar com o
0: Bauer. É isso, o Trevor Bauer na oportunidade, então só para a gente concluir esse assunto, escreveu via Twitter uma declaração dizendo que estava desapontado com a decisão do Dodgers, mas que agradecia né, todo o suporte que ele recebeu é, do Dodgers Clubhouse. Né? E aí ele meio que quebrando essa narrativa de que os jogadores não queriam ele de volta. Ele dizendo que a, a, recebeu apoio desses caras e que ele deseja a todos os atletas do Dodgers tudo de bom e do melhor e que eles se enfrentem num futuro breve ele competindo com outra camisa. Os advogados também disseram que é legítima a decisão do Dodgers, mas que, na visão deles, é, o, o Trevor Bauer é inocente, deveria ter sido reinstalado, né? é, reinstated, né? ou seja, recolocado no roster já imediatamente, né? que era o que o Dodgers deveria ter feito caso quisesse, mas que agora, como um agente livre, o Bauer está olhando para ser campeão da Old Series em qualquer outro lugar. Está aí os advogados fazendo o papel de assessoria que a gente já conhece. Pronto, página passada. Agora vamos falar do que importa, Barros. O Los Angeles Dodgers, na última semana anunciou que está trazendo de volta o Chris Woodward. O Chris Woodward já foi nosso técnico de terceira base em 2016, 2017, 2018. O Chris Woodward ele foi, nos últimos quatro anos, técnico do Texas Rangers. Né? Ele foi o manager por lá e agora ele está voltando como um técnico auxiliar, um assistente especial no front office. Né, a ideia é ter ele meio que como um, um cara ali do Andrew Friedman fazendo aquela o, o famoso gerente de futebol sabe Barros e assim é, eu lembrei como eu era feliz tendo o Woodward como técnico de terceira base e não o Dinuíbal Porra, se ele voltasse para terceira base já tava bom viu Barros Pô,
1: Pois é e ele foi um dos motivos pelo qual o Siger foi para Texas né é... O Seager foi para lá, para Texas Rangers por causa do Woodward, e agora o Woodward voltando, é, e o Seager lá na, em Texas recebendo a bolada. Vamos ver aí o que, que o Woodward pode fazer com nosso querido Andrew Friedman, o Friedman que sempre foi nossa, genial, e adicionando um cara que também é genial, é, tem tudo para ser o, o par perfeito, né?
0: Perfeito, é, eu gosto... Dessa ideia do Woodward estar voltando como um cara especial, né? alguém que já tem uma experiência de coach comprovada e volta como essa interlocução entre atletas, comissão técnica e o front office. Né? Seria mais ou menos essa questão da gerência. Né? Caso o Andrew Friedman acredite que precisa haver alguma coisa para o para o coaching staff, o Woodward é quem vai conversar com o nosso treinador, com o Doc, né, então assim, eu fico é, feliz desse movimento, eu acho que é importante ter o Woodward de volta, ele era muito bom como técnico de terceira base, a gente com o Dino Ibo, infelizmente infelizmente, é, regrediu nessa posição, nessa vacância, mas fica então essa reflexão aí para todo mundo, Chris Woodward voltando com esse papel. E aí a outra pergunta é, será que também não é já uma sombra para o David Roberts? Será que o Woodward, voltando com essa interlocução, já é alguém ali para, se precisar, colocar alguém de confiança deles... Na próxima off-season, já tem alguém que conhece os jogadores, já esteja integrado. Eu senti também esse movimento com esse intuito, Barroso, ou tô vendo sombra. Não, eu
1: acho que você tá certo. Eu nem olhei por esse lado, mas eu acho que você tá certo. Ter alguém como sombra ali, caso que a é coisa, ah, Dave Roberts é, não, não performa muito bem essa temporada. Vamos lá, vamos colocar o Woodward, que pelo menos ali ele já tá familiarizado com com a maior parte dos jogadores, né? porque a maior parte dos jogadores de estar no, no Dodge já tem muito tempo, é um movimento interessante, eu gostei do movimento. Perfeito,
0: também, eu, eu também gostei do movimento, acredito que, que ele é possível né, de, de ser consagrado, e a gente fica nessa expectativa aí de, de tentar trazer um pouco mais de informação assim que possível, pra vocês aqui no nosso Dodgers Cast. Próximo assunto, Barros, vamos falar de arbitration, né? Os jogadores do Los Angeles Dodgers, assim como outros atletas, é, estão trabalhando nessa off-season <coughs> para sua arbitration, né? Lógico, o que é o arbitration, pessoal? Para quem não sabe. A Major League Baseball garantindo aí que jogadores que estejam ainda no seu primeiro contrato profissional tenham uma valorização de acordo com a sua produção dentro de campo, coloca a oportunidade que seja feita um tribunal, no melhor sentido da palavra tribunal, em que os jogadores que não estão satisfeitos com o salário que está ali no contrato, apelem a essa corte que vai definir bom, você ganha 500 mil mas a sua produção é de um titular, você é outfielder, você jogou tantos jogos, você rebateu tanto. Deixa eu ver, você está merecendo ganhar 4 milhões e 500 mil. E aí o time vai lá e tem que pagar os 4 milhões e 500 mil. Porque essa corte definiu, baseado na produção, no talento, na idade e tudo mais. O Dodgers tem como é, workflow, né? tem como costume de trabalho... É, não deixar chegar no ponto da arbitration, mas o Dodgers joga bastante duro com os seus atletas, é um time conhecido na liga por ser meio que mão de ferro, o Andrew Friedman fica com aquela mão pesada para cima dos seus jogadores. Então, é, o Dodgers anunciou alguns jogadores que estão no arbitration, tem Dustin May, tem Will Smith, tem Julio Rias, tem até o Walker Birler ali, né? Que, enfim, está machucado e a gente espera que retorne o mais rápido possível. Ao todo, dos 10 jogadores que estariam é, legítimos para irem para Arbitration, a gente conseguiu conversar com 9, Gabriel. Primeiro. Ó, a gente está falando aí de Dustin May, como eu falei, a gente está falando de Graterol, Almonte, é, enfim. O que, que você achou da, da, das contratações? Primeiro comenta de uma maneira geral e depois eu vou bater um papo com você, valor a valor, cada um deles, o que, que você achou?
1: Bom, é muito importante da gente ter essa questão da... Não ir para arbitration com outros jogadores, né? Acho que o único que foi para Arbitration foi o Gonzolin, né? E o resto, todo mundo ficou, assim, aceitou a proposta do, dos Dodgers e inclusive eu achei baixo até o valor do Biller, por exemplo, que foi 8 milhões só, mas ele tá vindo, de, ele tá com uma Tommy John surgery, né? Então é um contrato mais team friendly por conta da Tommy John. Então... É... Eu gostei, assim o Dodgers fez o, o necessário para não não deixar isso também atrapalhar no training camp ou então isso a, a gente ter problemas com jogadores que na free agency, né? A gente precisa, provavelmente vai pagar o Urias mais para frente, vai pagar o bill mais para frente, o Will Smith, é, Dustin May, esses caras a gente vai acabar pagando mais para frente e é bom estar numa boa relação porque a arbitration geralmente eu vi histórias da arbitration que os caras falam que nunca mais viram o um time da mesma maneira eles entram numa sala e tudo que tudo, todo ano o time fica falando ah não, você é muito bom, você é muito bom, você é muito bom e na hora da arbitration o cara fala pô, mas isso aqui você não faz certo isso aqui você não não sei o que então eles, eles acabam diminuindo um pouco do jogador e isso uh, deterioriza né, a relação entre jogador e clube.
0: Concordo, Barros. É exatamente o meu ponto de vista. Né? Você cria uma celeuma entre a relação atleta e front office, que acaba saindo muito mais caro depois na hora de renovar. Porque só vai para arbitration jogador que quer ganhar mais. Podia ter arbitration para jogador ganhar menos. A gente poderia fazer um arbitration para pagar metade do salário do Chris Taylor, né? Porque depois que ele sentou naquele contrato dele lá, acabou, né?
1: É, é. é. Mas é, engraçado que tem um caso, eu, eu vi num no, no vídeo do YouTube, teve um caso que o jogador estava querendo ganhar menos do que o time estava querendo oferecer.
0: Como assim?
1: É, o jogador queria receber acho que 500, 800 mil e o time queria pagar 850.
0: E foram para a arbitration. É o Garrincha, pô. O Garrincha é uma vez que fez <risos> isso, né? Tem a história do Garrincha que falaram assim, ó, oh, você merece ganhar 50 mil, tudo isso, pô? Não, pode pagar 40, tá ótimo. O <risos> cara quer ganhar menos do que, <risos> do que, do que oferecem, oferece, né? Poxa vida. Bom, vamos lá então. Passando caso a caso aqui para vocês. Julio Rias, ele que estava né, já no arbitration há alguns anos. Primeiro ganhou 3 milhões, depois 4, depois 6, agora já está em 14 milhões de dólares e em 2023 o Dodgers chegou e assim, se o Dodgers topou pagar 14 milhões é porque no Arbitration ia enfiar uns 17 nele, então o Dodgers falou, não, não, vamos, vamos fechar por 14 e tal, você ganhou 6 ano passado, 14 milhões para ter o Julio Rias, para mim tá de graça, viu Barroso?
1: completamente de graça, ele é o nosso starting pitcher 1, né? foi starting pitcher 1 nessa última temporada e ele provavelmente vai ser o starter do opening day, né? A não ser que o Dave queira colocar o Clayton Kershaw ah, mais, pelo sentido, mais pelo sentido da história, né? Mas ele com certeza ele é o nosso melhor pitcher é, seria o starter do, de um jogo, possível jogo 1 de playoffs, se a gente classificar os playoffs na temporada que vem, né? Em 2023, ele seria o nosso Star pitcher 1 começando a temporada. Aí também a temporada é longa e a gente não sabe o que vai acontecer mais pra frente, né? Então pode ser que o Dustin May vire o melhor arremessador da história. Nessa temporada, e pô, vamos ter que botar ele para ser titular no Game 1. Mas começando a temporada, Julio Rios é o nosso starting pitcher 1, seria o meu opening day starter, até mesmo porque eu acho que ele merece pelo menos uma vez na vida ser o um opening day starter no, no jogo do Dodgers.
0: Perfeito. O outro, né, aqui que a gente destacava, você já deu ele de exemplo: Walker Miller, 8 milhões. É, obviamente que se ele não tivesse machucado, esse arbitration seria de uns 15, 16, mas eu achei importante a gente pagar 8 milhões para o Birler e ele também aceitar, não querer ir para o arbitration, é, eu acho que isso vai ser salutar até na renovação do contrato, de falar, cara, bicho, porra, você estava no meio de um Tommy John te meteu 8 milhões nas suas costas aí, sem precisar, então assim, achei que ficou bom. Outro contrato que eu achei que ficou de graça, o Will Smith, Fechou com o Dodgers esse ano com o valor de 5 milhões e 250 mil. Se você for comparar que ele teve números de tirir mútuo com o seu salário de 21 milhões, 5 milhões está de graça, Barroso.
1: Não, com certeza. Por mais que Catcher não receba tanto quanto um outfielder ou quanto um second baseman, é... não, porque second baseman não recebe tanto, mas shortstop. É, se, se você considerar que o catcher não, não recebe tanto, mesmo assim o Will Smith tá de graça. É 5 milhões só e o cara é um top 3 catchers da MLB, sabe? Talvez top 3, top 2, entendeu? É, tem o Oddley Rutman lá em Baltimore que é calor ainda, então tem que ver. Mas o é, Will Smith é top 3, é, no, no mínimo, no mínimo top 5. E ganhar um cara desse por 5 milhões, não tem como fazer uma coisa melhor.
0: Perfeito. Outro cara que chegou ano passado, né e, e eu falei outro cara porque a gente vai ter essa situação daqui a pouco na lista. Tracy Thompson, irmão do Clay Thompson, também evitou o arbitration. Ele jogou metade da temporada basicamente, a segunda metade é, do ano. três Thompson aceitou um contrato de 1 milhão 450 mil mais que o dobro dos 600 mil que ele recebeu ano passado.
1: É um contrato meio salgadinho, assim. Você achou? Um cara que Achei, que tá de,
0: que é Achei que tá de graça, né? pô. O cara, porque assim, ele pode não ser mais o titular. Mas lembrando, né, pessoal, a gente tinha o ano passado, para fazer muito pior, o Joey Galo, que tava ganhando 7. Proporcional que o Dodgers pagou, né? O salário dele era 18 e o Dodgers ficou com 7, que foi o restinho da temporada. Porra, dá pra pagar 10 anos de 3 Thompson, meu.
1: É, o, a questão toda é que Joe Yellow recebeu esse contrato todo, 11 milhões, né? Na, na temporada. Pra, por temporada pra jogar lá em. Agora eu até esqueci o, o time que ele foi né, nessa temporada. Mas é, ele... Minnesota, 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 lembrei. Ele foi pro Twins essa temporada com 11 milhões e o Trest Tonton
0: está recebendo 1.4 para <risos> jogar praticamente o mesmo que ele. É isso. Então... É isso. Tá, então achei que foi um ótimo movimento. Outro que ficou num valor bem ok, de 1 um milhão e meio, foi o Dustin May, né? o nosso Red Crazy Red, lá o Red Boy, o nosso site show Bob da Shopee. O Dustin May vai receber US 1 milhão 675 mil dólares. É, ele teve um IRA de 4,50, o Dustin May não teve aquele retorno que a gente queria, mas tenho certeza que para 2023, fazendo o Spring Training, já mais seguro, né, da sua Tommy John, ele tem tudo para valer cada dólar investido, hein?
1: É, eu achei até barato, inclusive, porque é um, é um jogador novo e promissor, claro, Ano que vem ele provavelmente vai entrar numa arbitration de novo. Assim, tentar, é, vai, vai ter que ter essa questão da arbitration aí. Mas é, 1,6 milhões, se ele render, é um. Assim, tudo que ele pode render é, é, é um, uma grana que é, é assim, bem un, underpaid né? bem, um salário bem baixo para o que ele pode render.
0: Eu concordo com você, acho que o Deste até ele, ele mereceria 3, 4 milhões se não tivesse machucado. Porém, né, o que a gente tem que botar na situação é que ele não jogou, ele estava machucado, foram só seis starts, depois ele é, parou de ser usado, voltou para mais um injury list ali de 20 dias. Então, assim, não tinha como ele pleitear. Né? O arbitration não é pelo talento. O arbitration é pela produção. E eu acho que ficou compatível a produção com o que ele vai receber, lembrando que o salário dele era 575 mil dólares apenas para esse ano. Outros nesse jogadores... Caso, nesse pode caso, falar
1: é, Nesse caso, eu concordo com você pela produção, ele não é o, o jogador que deveria receber 3 milhões, mas claro, pelo talento, claro que ele merecia mais, mas tem que ver a produção mesmo e eu espero que a produção dele seja pra gente pagar 8 milhões, igual que a gente pagou do Bieler ou 14 milhões que nem a gente pagou pelo, pelo Urias, porque aí significa que ele cresceu muito essa temporada
0: Maravilha e daí a gente tem os, o nosso bullpen basicamente né? a gente acertou aí 1 um milhão e meio pro Almonte o Almonte que foi uma grata surpresa, né? um jogador que veio e, e mostrou números absurdos 1 milhão e trezentos para o Evan Phillips que foi outra grata surpresa né quem diria o homem estava fazendo é, currículo na Cato Online, rapaz. E agora, porra, pode ser o nosso Closer, por 1 milhão e 300. Brusdar Graterol, 1 milhão e 250, mais barato que Almonte, mais barato que Van Philips. Para vocês verem como aqui não estamos analisando o potencial dele no MLB The Show. Estamos a, usando as métricas da MLB. Qual foi o WIP? Qual foi o Yaren? É quantos innings ele jogou, qual foi a produção. Então é isso, é isso que é analisado. E além desses três, o Caleb Ferguson, o nosso canhotão de ouro, canhotão da massa. Caleb Ferguson aí que é, tem uma. É, um histórico de lesão, né? Tem uma red flag, né? porque infelizmente né o Caleb Ferguson nunca conseguiu ser aquilo que ele aparentava que iria se tornar Caleb Ferguson, um jogador aí especial e que é, se retornar aos seus dias de, de saúde tem muito para somar com a gente. aí aqui a gente coloca ó, um milhão e meio, do Almonte, 1,300 do Philips, 1,200 do Graterol e 1, 100 do Ferguson, nós estamos falando de 5 milhões de dólares, 5, para quatro jogadores que podem aí, cada um deles arremessar em média 65 innings cada, o que daria 200 innings, tá? fazendo uma conta de humanas para vocês que estão ouvindo do Adios, por 5 milhões. Sabe quanto o Andrew Rini... O Andrew Rini, que não vai arremessar nem 100 innings, está recebendo esse ano no novo time dele, 12. Então, assim, quando você, meu amigão aí, general manager do sofá da sua casa, vier criticar o front office do Dodgers, lembre-se disso. Nós temos 200 innings, 200 por 5. O Andrew Rini está ganhando 12.
1: Realmente, é... O Andrew Friedman é um, é um gênio, assim, é, eu, eu não canso de falar isso nesse programa, porque é, é, um, é realmente um gênio. E, gratas surpresas, o Almonte, o Philips. o Graterol a gente pegou na troca do Betts então a gente já tinha um... a gente esperava mais dele, e não foi aquilo que a gente esperava, mas também não é ruim, sabe? O Graterol foi muito bem, principalmente em 2020. E... e e o Ferguson machucado, né, vive machucado, mas teve uma boa aparição ano passado nos innings que jogou, não achei ruim e os contratos são muito bons, assim, nenhum deles passou de um milhão e meio, o mais caro aí foi realmente o Almonte com um milhão e meio e é, é genial, sabe, é uma genialidade muito grande do Andrew Friedman e eu espero que todos eles consigam render pelo menos um pouco nessa Próxima temporada, porque a gente vai precisar muito da ajuda do
0: nosso Bullpen. Vamos precisar demais, né? Nós vamos precisar demais, porque é, eu acho que esse ano o Dodgers vai ser um time que vai vencer é, aqueles jogos táticos, né? É a paixão do, do Dave Roberts. Aquele Dave Roberts da velha guarda de não repetir uma line-up, tá ligado, Barros? Ficar trocando. Lidoff, ficar trocando clean up, ficar trocando bot online, ele vai fazer tudo isso todo dia, ele ama fazer isso, né? aquele xadrez 4.0 dele, e assim, a gente vai precisar né, de qualidade para poder executar isso é, com a maior transparência possível. Meu amigo Barros, acho que de arbitration tá excelente, vamos passar a régua?
1: Vamos, vamos.
0: Legal, vamos falar então sobre a principal é, contratação do último episódio para esse, né? É um cara que se a gente estivesse falando em 2016, porra, seria festa em Chaves Ravine, né? Carros na rua, povo celebrando. Mas, enfim, G. Day Martinez está no Los Angeles Dodgers, né? Diria que ele vem para ser de age, né? que é a posição né? de, de rebatedor designado, que, que, né? que ele merece estar, afinal a gente sabe que ele tem qualidade, é um cara que já brigou aí por MVP na American League, foi campeão e tudo mais já, mas o De Martinez veio de um ano péssimo, né 2022 dele foi horroroso, ele teve um OPS de 790, tá? Então, assim, não está na melhor forma o G.D. Martins. Porém, é, eu acho que foi uma aposta válida, né? Nós pagamos cerca de 10 milhões para o contrato dele, só para vocês terem uma ideia. É, a ideia é que ele tem uma produção parecida com a do Justin Turner. E o Justin Turner né, recebeu 14 milhões, foram dois contratos, dois anos, 28 milhões, Boston Red Sox, se eu não me engano. Ou seja, a gente está gente pagando um terço do valor de contrato do, do Justin Turner para ter um jogador meio que semelhante. E o melhor, né o DJ Martinez, é, eu acho que ele é, não só é mais barato, como ele é ainda mais clutch do que esse Justin Turner dos tempos atuais. Ou eu tô viajando, Barroso?
1: Não, não, não tá viajando, não. É... Ah, foi, foi o Boston Red Sox mesmo Você realmente estava certo eu, 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 Na minha cabeça estava Chicago Cubs Eu não sei porque Eu achei que ele foi junto com o Bellinger pra lá. É, o
0: Cubs foi o Bellinger, exato
1: é, e, e, e realmente Eu acho que é uma boa contratação Quando você vê os contratos que estão vindo Na free agency Assim, o contrato de Justin Turner, né, 14 milhões Foi 28 por 2 anos Você tem o Bellinger recebendo 17 você tem o Joey Gallo indo para Minnesota por 11 milhões. Então quando a gente pega um cara que é um, um rebatedor que sempre esteve acostumado com o The Age, um só jogar, praticamente a carreira dele toda foi só jogando para rebater, como rebatedor designado, você corre esse risco né, de, de não dar certo. Mas se não der certo, é um ano e é um cara que vai jogar só para rebater. E se ele joga só para rebater e você tem um outro rebatedor melhor ali, você pelo menos pode substituir. Ah, o DJ Martins tá mal, mas o Miguel Vargas tá muito bem rebatendo. Então bota o Miguel Vargas de d Age ou bota o Max Muncy de D. Age e bota o Vargas na terceira base e joga a temporada assim. O The age é, um, é uma, uma posição que não tem muitos riscos assim. Ainda mais um The age de 10 milhões de dólares só.
0: Eu também acho que tem valor. Acho que o D.D. ele vem para trazer muito mais experiência para esse é, clubhouse, né, para esse vestiário do Dodgers que que vai ser de muitos meninos. A gente vai falar bastante disso, gente. Hoje não é dia de falar disso. Ah, quem você acha que é o um moleque? Já que eu vi o último episódio a gente já respondeu tudo isso. No último, vai vai no último. Para agora, a gente está falando de notícias do último até aqui. Daí, depois, a partir da próxima semana, 10 dias, a gente vem trazendo mais, né, Barroso? Mas assim, o Didem Martins é um cara muito clutch. Eu gosto muito dele. É um cara destro também. Como eu falei, né ele vem para assumir esse lugar do Justin Turner de uma maneira mais barata, sangue novo, com a mesma produção. Acho que ele, com, com a sua é, relevância, ele vai ser uma ótima proteção, para o Max Muncy, para o Fred Freeman, que são canhotos, né? Ele vai, acho que ser sanduichado ali. Ele, Will Smith, com Max Muncy, com com o Fred Freeman, ali contando que o Mukibets vai ser Lidoff agora, né? Que a gente, né, não tem mais aquela aquela dúvida, né, de quem de quem vai ser o topo da nossa ordem? Acho que o Mukibets vem para fazer esse lugar junto com o Gavin Lux e, e é isso, pessoal. Então Day De De Martinez, vida longa ao novo clutch hitter do nosso time.
1: Deixa eu só fazer um comentáriozinho aqui que é. A gente coloca também, a vinda dele, coloca o Max Muncy totalmente focado no campo na terceira base. né Ele com certeza vai ser o The Age, e o Max Muncy com certeza vai ser a terceira base. Enquanto que quando tinha o Justin Turner, o Justin Turner às vezes queria jogar no campo e tinha essa questão, ah, um dia vai ter que jogar o Max Muncy na terceira, outro dia vai ter que jogar o Justin Turner. Então a gente deixa o Justin Turner ir pra Boston pra jogar a terceira base ou então pra ser The Age lá para eles terem problema e a gente não tem nenhum problema aqui que já tem as, as funções definidas.
0: Perfeito, gostei. Agora sim chegou. Vamos falar das nossas rapidinhas. Tiagão, a minha rapidinha é
1: sobre o reliever, né, que assinou agora com o Dodgers, que é o Tyler Seer, o reliever de é, destro, não? Quem? De destro, que jogou? <risos> Tyler Sear. Eu
0: sei isso, eu tô brincando. E... Quem? Eu nunca ouvi falar desse cara, pô.
1: Ninguém nunca ouviu falar, não. Mas ele teve um, um ERA aí nas minors de 2.70 em 12 jogos. Então o Dodgers viu alguma coisa nele que quer fazer o, o cara virar o novo Evan Phillips.
0: Perfeito, eu gosto. Né? Até você me fez lembrar, com essa notícia do Sear que é, o nosso front office viu valor. Né? O próprio Tony Gonsolin, que não aceitou a proposta de arbitration, né? ele quer ir para arbitration, é, o Tony Gonsolin falou que vai tentar mudar um pouco a sua mecânica de arremesso para os próximos. É, na próxima temporada. Cara, eu gosto muito do Tony Gonsolin, sou contra algumas mudanças, porém, né, nem tudo tá perdido, né, cara? É melhor você ter um, um cara como o Tony Gonsolin querendo melhorar, querendo mudar e não sentado de ah, eu sou um cara produtivo né o nosso front office e o nosso coaching staff é muito bom em fazer ajustes
1: e mostra também que ele está confiante nele, né assim, ele sabe que ele tem um potencial muito maior do que ele apresentou e ele quer melhorar se ele quer melhorar, ele sabe que ele pode atingir níveis de julhurias a minha opinião né, nisso é essa ele fez um ótimo 2022 e quer fazer um 2023 de nível Saiyan.
0: Minha rapidinha é sobre o homem Joy Davis acertou o contrato e vai ser o nosso narrador mais uma vez, né? O Joy Buck, ele deixou, né, de narrar alguns jogos. O Joy Buck tá com o seu calendário na ESPN. Né, o, o, com a saída do Joy Buck da Fox, o Joey Davis assumiu esse protagonismo lá, porém o Dodgers conseguiu garantir que o Joey Davis vai ser o narrador em pelo menos 100 partidas esse ano. O Joey Davis que é maravilhoso, né? ele tem narrado inclusive jogos da NFL, então tá aí, ficou... Fico bem feliz de ver o Joe Davis de volta. Tá feliz de ter Joe Davis, Orel Scherzheiser, Nomar Garcia Parra, a Jessica Mendoza. É um timaço, né? Eu adoro essa networking do Dodgers.
1: E, e nos esqueceu do Dontra Willis, né? Que foi muito bem comentando os jogos na temporada passada. Foi a estreia dele, né? De temporada. E, cara, que time sensacional de narradores que o Dodgers tem narradores e comentaristas é uma coisa sensacional, realmente tem que bater palma, tem que tirar o chapéu porque a nossa ownership é perfeita, assim, não, não deixa a desejar em nenhum momento
0: perfeito, maravilha, e pra gente então encerrar esse nosso Dodgers Cast, Barros é, temos que destacar a foto que viralizou essa semana que passou o tamanho do braço do Gavin Lux, um menino o menino tá demais, hein? Tá fortíssimo. O
1: Gavin Lux, ele... Assim, ano passado... Se tinha alguma dúvida de que o Gavin Lux seria o, o, o cara da franquia pro, pros próximos anos, é, foi, foi selada ano passado e esse ano parece que esse bração aí... Uou, tá tomando bomba, né? É, tem, que, tem que tomar cuidado aí. Vai, vai vir a, 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 o escândalo da
0: bal Vai vir de, a Interpol, é, porra. Vai vir. Tá aí. Bom, a gente brinca com o Gavin Lux, Gavin Lux que com a contratação, né? Aliás, a gente falou do do JD Martinez, mas a gente é, deixou passar a mais nova aquisição, né? O nosso mais novo shortstop do, do Los Angeles Dodgers, né? O Dodgers que anunciou a contratação do Miguel Rojas. O Miguel Rojas tem uma história legal, né? O Miguel Rojas ele ele já fez parte do Los Angeles Dodgers em 2014. Nos últimos oito anos jogou pelo Miami Marlins, né? Pelo Florida Marlins, Miami Marlins. E ele foi trocado pelo Jacob Amaya, né? Então gostei do Miguel Rojas, um bom jogador. É... O que que você achou dessa contratação para a gente encerrar, Barros?
1: É ótima, só que é aquela aquela questão, né? ele vem pra ser o shortstop por causa da defesa, não por causa do ataque. Ele, ofensivamente, não é muito bom, não. Ele vai ser uma espécie de corebellion, né? Ele vai estar tá lá pra proteger a lineup defensivamente e no spot dele ele vai ficar lá pra... vai rebater pra oitavo, nono, lá embaixo mesmo.
0: É, eu acho que o Miguel Rojas, né, assim, eu não gosto nunca de, de, de julgar o cara, né, tá velho, é ruim... Eu acho que assim, o, no ano passado ele rebateu para 230, então realmente é Mendoza Line, porém é, ele jogou 140 jogos, cara. então é um cara que é versátil, ele joga de shortstop, mas pode ser usado na terceira base, na segunda base. Acho que é um jogador do tamanho que o Gavin Lux precisa para ter ali minutagem também como shortstop, né? porque o futuro do Gavin Lux é como o nosso shortstop, então, assim, uma coisa é você trazer um, um shortstop de respeito. Outra coisa é você ter o Miguel Rojas, o Chris Taylor ali jogando de shortstop e o Gavin Lux tendo algumas starts ali, pegando cancha já, pegando dicas com o cara. Gostei da ideia dele ser esse, esse intercâmbio entre é, iniciativas de boas práticas para ser um bom defensor no Hot Corner e ao mesmo tempo ter a disponibilidade de ensinar o menino Lux.
1: É, é isso mesmo que eu tava pensando, a questão de ensinar o Lux mesmo, porque é sempre bom você ter um veterano que saiba o que tá fazendo ali, pra poder te ensinar ali, você vai aprender muito, ele vai aprender muito, ele, o Gavin Lux é novo, acho que tem 20, 24, 25 anos, ele é muito novo, então... É um cara que vai dar experiência ali pro Gavin Lux, vai dar dicas é, nos treinamentos, no dia-a-dia. -dia, ó, faz isso, faz aquilo, que se você fizer isso aqui, você vai conseguir chegar nessa bola, se posiciona assim, se posiciona a colar. que é o, o que o Gavin Lux precisa realmente. Não é uma coisa, por exemplo, o Seager nunca foi um ótimo defensor, o Trey Turner nunca foi um ótimo defensor, então esses caras não podem ajudar defensivamente o Gavin Lux, eles ajudavam ofensivamente agora a gente precisa de um cara que vai ajudar o Gavin Lux defensivamente para ele se tornar o mais completo possível.
0: Perfeito, então é isso. Barros, foi muito bom compartilhar com você, estamos de volta à temporada 2023 do Dodgers Cast, voltando com tudo, meu amigo.
1: Foi ótimo estar tá? com você, foi ótimo falar de Dodgers, eu adoro falar de Dodgers, então sempre que tem essa oportunidade eu fico muito feliz de participar e comentar aí com o pessoal também, que todo mundo troca ideia lá, principalmente no grupo do Dodgers. Já estou deixando a deixa aí para você convidar a galera. E se quiser fazer parte, só falar com o Tiagão.
0: É isso, pessoal. Comigo, com o Fernandão, enfim, com o próprio... Gabriel, é só procurar lá as nossas redes sociais, seja bem-vindo ao nosso grupo mais fanático do Dodgers no Brasil. Um forte abraço para vocês. I love LA! Go, 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 Dodgers! I love...